0: معكم في هذه الحلقه خالد عبد الجبار ونوران عطله والبدايه مع ابرز العناوين.
1: الرئيس بوتين يؤكد ان حرس الحدود سيستخدم كل الوسائل لحمايه البلاد ويشدد على اهميه النضال في وجه التدخلات الخارجيه.
0: مطالبات اقليميه وعربيه بوقف القتال في السودان دون شروط وتحذيرات من اسقاط المؤسسات الوطنيه.
1: فريق فني سعودي يصل دمشق لبحث آليات إعادة فتح سفارة المملكة واستئناف عمل البعثة الدبلوماسية
0: بعد ضغوط دولية إسرائيل تتراجع عن تمرير قانون الجمعيات الذي يمنع وصول المساعدات الخارجية للفلسطينيين
1: اتفاق بين مجلس النواب الأمريكي والبيت الأبيض بشأن سقف الدين يشمل تخفيضات تاريخية في الإنفاق
0: قال رئيس روسي فلاديمير بوتين إن روسيا لا تحتاج إلى معايير تفرضها دول خارجية بشكل صارخ تقمع أي هوية وطنية مشيراً إلى أنه حان الوقت لتقرير مصير البلاد والنضال من أجل الحق في تجسيد الهوية ولفت بوتين في رسالة عبر الفيديو بمناسبة افتتاح أكاديمية الصناعات الإبداعية في مجمع تفريدا الفني في القرم أن روسيا تحترم تراث الثقافة العالمية ومن المستحيل تخيل محاولات إلغائها
1: من جهة أخرى وخلال كلمة في تهنئة بيوم حرس الحدود الروسي قال بوتين إن حرس الحدود سيستخدم كل الوسائل لحماية سيادة الدولة وأضاف أن حرس الحدود يجب أن يوفر تغطية موثوقة للحدود القريبة من منطقة العمليات القتالية ومرور البضائع العسكرية والمدنية إلى مناطق روسيا الجديدة ولفت إلى أن حرس الحدود الروسي هم أحفاد من سحق النازية واليوم يحبطون عمليات التخريب والهجمات الإرهابية
0: من موسكو ينضم إلينا دكتور عمرو الديب مدير مركز خبراء رياليست الروسي بعد التحية يعني الرئيس فلاديمير بوتين قال إن روسيا لا تحتاج إلى معايير مفروضة من الخارج كيف نجحت روسيا في مواجهة هذه التدخلات إذن؟
2: آه نعم آه اولا بالنسبه الى مساله آه عمليات التخريب التي تحدث بشكل متواتر في الفتره الاخيره على الحدود الروسيه آه بالفعل آه يجب ان تتم آه او يتم استخدام كل ما هو ممكن آه من من امكانيات لحرس الحدود الروسي لاجهزه الامن الروسيه التي تقف الحدود في مواجهه عمليات التخريب هذا التي تستهدف الداخل الروسي تستهدف ترهيب السكان الروس و معاناه السكان الروس خصوصا الذين يعيشون في المناطق الحدوديه، هذا امر، الامر الاخر فيما يخص سؤال حضرتك الثاني التدابير الروسيه التي جعلت روسيا بعد اكثر من عام من موجه يعني تسونامي عقوبات على مختلف المستويات السياسيه الاقتصاديه الرياضيه الثقافيه وما الى ذلك، نجحت روسيا بالفعل في اثبات انها قادره على الاستمرار في هذه الحرب. مع الغرب، الغرب الذي يهدد الحدود الروسية، نرى والجميع يرى ان روسيا لا تقف على الحدود البريطانية ولا, ولا الفرنسية ولا الامريكية، ولكن هم من يقفون على الحدود الروسية وهم من يشعلون الحرائق بالقرب من الحدود الروسية، لذلك روسيا مستمرة في الدفاع عن نفسها من خلال تدابير كثيرة جدا تدابير سياسية اقتصادية عسكرية دبلوماسية وكل ما هو ممكن ان تستخدم روسيا من اجل ان تستمر في الدفاع نفسها ضد الحرب المعلنة عليها من جانب الغرب ليس منذ اكثر من عام فقط ولكن منذ عام 2013 منذ ان بدأت ما, يعني ما يسمى ثورة الميدان في اوكرانيا
0: ما هي المسارات المتاحه لروسيا وشعبها حتى تنفض غبار التدخلات الخارجيه وتفرض سياستها وثقافتها دوليا
2: كل ما هو او كل ما تملكه روسيا هو الاستمرار والوقوف بثبات ضد كل الاجراءات الغربيه لان اي تراجع او اي يعني اظهار ضعف روسي امام الغرب، هذا سيعني ان روسيا ستواجه مشاكل كثيره جدا، ليس فقط على المستوى الخارجي ولكن حتى على المستوى الداخلي، لذلك روسيا و كشعب ليس امامهم سوى الاستمرار في الدفاع عن انفسهم، مستخدمين كل ما هو ممكن من اجل ان يتم ابعاد الخطر الغربي على من الحدود الروسيه، وهذا امر يعني يعني لا لا مسار ثالث او لا مسار ثاني امام روسيا سوى هذا المسار وهذا الامر نراه في الاجراءات الغربيه اليوميه من دعم ومن دعم عسكري وارسال اسلحه نوعيه ويعني امور كثيره جدا تؤكد لروسيا تؤكد للعالم بان الغرب عازم على اضعاف روسيا باي شكل ممكن ولذلك ليس امام روسيا وشعبها وقيادتها سوى الاستمرار في الدفاع عن انفسهم مستخدمين كل الاساليب المتاحه امام
0: ما أهمية التأكيد على عمل حرس الحدود الروسي خاصة في الميدان؟
2: كما قلت يعني حرس الحدود أو عن حرس الحدود هو مرتبط بعمليات التخريب المستمرة في الأخيرة من جانب قوات أوكرانية أو يعني مخربين أوكرانيين يعني يعبرون الحدود ويعملون على إخافة وترهيب سكان هذه المناطق كل عمليات التخريب هذه ليس لها اي قيمه استراتيجيه او قيمه حتى تكتيكيه سوى ارهاب السكان المتواجدين في هذه المناطق فقط ولذلك يجب ان ان يكون حرس الحدود الروسي واجهزه الامن المختلفه الروسيه مترقصه ويقظه تماما امام عمليات التخريب هذه لذلك تحدث عن هذا الامر الرئيس الروسي
0: ما هي الوسائل التي يقصدها الرئيس بوتين عند الحديث عن حمايه سياده روسيا
2: كل القسيه التي يمكن او ان يعني يقفلها القانون والدستور الروسي لكل من هو في السلطه التنفيذيه في في الجهات الامنيه المعنيه في الجهات العسكريه المعنيه من استخدام كافة الاساليب الممكنه من اجل الدفاع عن الحدود الروسيه ومن اجل الدفاع عن السكان الروس والشعب الروسي بشكل عام
0: هل هناك مناطق ونقاط ستركز عليها روسيا في اي مرحله فيما يخص الحدود
2: يا بابا كل الحدود التي أو التي تمتلكها روسيا مع اوكرانيا هي هذه هي الحدود المعنيه لان هي هي التي من خلالها ياتي او تاتي عمليات التخريب من جانب اوكرانيا لذلك كل المال المساحه او المسافه التي تربط بريا الحدود الروسيه مع اوكرانيا هي المستهدفه هي المقصوده
1: أكد مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي أنه لا حل عسكريا لأزمة السودان مشددا على ضرورة وقف القتال فورا دون شروط مسبقة وقال مجلس السلم والأمن في بيان له إن القتال في السودان سببه اختلاف الرؤى بشأن الاتفاق الإطاري الموقع في ديسمبر الماضي
0: من جهته دعا الأمين العام للجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال كلماته في اجتماعات مجلس السلم والأمن الأفريقية حول السودان إلى تضافر الجهود الدولية لإنقاذ المؤسسات الوطنية للدولة السودانية في ظل الصراع الذي تشهده البلاد وفي نفس الجلسه شدد رئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضروره استقرار السودان والحفاظ على وحده اراضيه وتماسك مؤسساته لما له من نتائج ايجابيه على الشعب السوداني وكافه الاطراف الاقليميه من القاهره ينضم الينا سيدت اللواء محمد عبد الواحد المتخصص في الشؤون الافريقيه بعد التحيه يعني مجلس السلم والامن في الاتحاد الافريقي اكد انه لا حل عسكري لازمه السودان فهل يملك حلولاً لتقديمها لطرفي صراع إذن؟
3: أهلاً بحضرتك وأهلاً بالإستاذ المستمعين أولاً فعلا قرار امبارح طلع بوقف القتال الفوري من مجلس الامن والسلم الحقيقه الصيغه نفسها هي صيغه قويه لان حتى الان لا نعلم الاسباب الحقيقيه او الدوافع الحقيقيه للصراع يعني ربما حتى وان كان يدعوا كل طرف ان الصراع ناتج عن اختلاف وجهات النظر حول الاتفاق الاطاري لكن لا يصل الامر الى صراع مسلح وبالتالي هناك دوافع شخصيه لكلا الطرفين وعشان كده كان في صيغه متشدده بعمليه الوقف الفوري لعمليات القتال ال- سيما وان وصل عدد النازحين من السودان وصل لغايه 800 الف حتى الآن وهذا رقم كبير جدا في آه يعني صراع داخل مدينه، أضرار كبيره جدا على البنيه الأساسيه والبنيه التحتيه، آه إصابات، قتلى ما بين المدنيين وبالتالي لازم يكون هناك تشدد. الصيغه الحقيقه قويه على الرغم من إني أرى في تقديري الخاص أني قرارات مجلس السلم والأمن يعني الحقيقه آه يعني محدوده الـ الـ القدره على التنفيذ لان ادوات مجلس السلم والامن ضعيفه آه مجلس السلم والامن ده اتنشا سنه 2004 آه و آه بي بي يعني بتعديل داخل ميثاق الاتحاد الافريقي او بنسميه ببروتوكول آه خاص والحقيقه من 2004 حتى الان آه تعامل مع ملفات عديده مثل الانقلاب في موريتانيا 2005 مثل الصراع في توجو الصراع في بوروندي حتى دارفور آه لم يوفق كليه في يعني حتى في دارفور كان في اشكاليه كبيره مع الامم المتحده انه تعرض مجلس السلم والامن او تعرضت القوات الافريقيه لعمليه ضربات متلاحقه من الفصائل المسلحه خلى مجلس الامن يتدخل بقوه ويقدم انتقادات لمجلس السلم الافريقي. المجلس الامن والسلم الافريقي الحقيقه ادواته كلها هم عنده اربع ادوات عنده حاجه اسمها صندوق السلم وده حاجه للقوات اللي بتطلع ده صندوق السلمة عنده حاجة اسمها الإنذار المبكر آه عنده آه قوات آه تدخل سريع والقوات الحقيقة حتى الان لم تفعل هي متأسمة مناطقيا شمال افريقيا وسط افريقيا جنوب شرق غرب لكن لم تفعل وغير قادرة على التدخل وعنده الالية الرابعة وهي مجموعة حكماء آه افريقيا وانا اتخيل ان آه يجب آه تدخل دولي شديد آه لقضوع آه الطرفين للتنفيذ الفوري وقف أطلاق النار.
0: لماذا لم نرى دوراً حقيقياً للاتحاد الأفريقي في أزمة السودان الأخيرة؟
3: في في دور ولكن دور ضعيف ما اقدرش أقول ما فيش دور في دور من أول ما الأزمة بدأت ولكن الدور ضعيف لأن زي ما قلت لحضرتك محدودية قدرة الاتحاد الأفريقي على تنفيذ فعلي لوقف إطلاق النار دي من جهة كمان في تشقق في دور الاتحاد الأفريقي خاصة من قبل الحكومة اللي هي الحقيقة يعني لمحت أو أشارت إنها ممكن تخرج من الاتحاد الأفريقي إذا لم يتم يعني في هناك عدالة، يعني الاتحاد الأفريقي نعلم تماماً أن 50% من ميزانيته بتأتي من الخارج، بتأتي من دول الاتحاد الأوروبي، بتأتي من المتحدة الأمريكية، من من كندا، وبالتالي هو ليس سيد قراره، فهناك تشكك في دوره خلال الفترة القادمة.
0: الأمين العام لجامعة الدول العربية دعا إلى تضافر الجهود الدولية لإنقاذ المؤسسات الوطنية في السودان برغم الوساطة في جده إلا أننا لا نرى استجابة من الأطراف فمن يتحكم في مسار الحرب؟
3: دي دي حقيقه انا شايف ان الجهود الاقليميه المنظمات الاقليميه يعني في ميثاق الامم المتحده خاصه فيما يتعلق بالفصل السادس من الميثاق تحدث على امكانيه تعاون المنظمات الاقليميه في وقت الصراعات او احتواء الصراع او او الحد من الصراع التدخل لاداره التسويه ده تفويض وفي وفي الفصل الثامن ادى تفويض كمان لهذه المنظمات انها تتدخل تحت اشراف الامم المتحده لكن لكن تدخل المنظمات الإقليمية خاصة الاتحاد الإفريقي أو الإيجاد ضعيفة للغاية يعني ليس لديها أي أدوات حتى الجامعة العربية ما عندهاش أدوات فعالة عشان توقف الصراع يعني الحقيقة التاريخ يدلل على ذلك الصراع في السودان انا شايف ان اي مفاوضات خلال الفتره القادمه مش هتكون جاده نظرا لي علميا يقال ان علميا يعني علماء الصراع احنا بنقول بنقول ان مراحل الصراع المختلفه بيبقى ليها منحنيات في نقطه على المنحنى بنسميها نقطه نضج الصراع نقطه نضج الصراع لم تاتي بعد النقطه ديت وهي ان كلا الطرفين بيعلم تماما أن لا أمل من الصراع وأن الصراع لا يحقق له أهدافه المرجوة أن هناك خطورة أن كلا الطرفين تحط على قوائم المحاكم الدولية أو أو أن في عقوبات شديدة هتلحق بيهم أو أن في أزمات كارثية نتيجة استمرار الصراع دي بنسميها نقطة نضج الصراع وهنا بنقدر نتدخن لأن الطرفين كل طرف يكون عايز يقعد على مائدة المفاوضات. وبعد ذلك المفاوضات برضو لها شروط عشان اقول مفاوضات يجب ان كلا الطرفين يكونوا متساويين في القدرة والقوة وإلا لو في طرف تفوق على طرف مش هتبقى اسمها مفاوضات ولكن هتبقى اسمها اذعان اسمها تسليم بالامر الواقع فرض اراء الطرف الاقوى على الطرف الضعيف انا من رأي نقطة النطق لم تأتي بعد لك هل نسيب الصراعات كده؟ لا احنا دايما الاطراف القريبه من الصراع او الوسطاء بيحاولوا يعجلوا من نقطه النضج ديت انهم يحفزوا عليها من خلال فترات الهدنه، من خلال وقف الاطلاق النار، من خلال طرح المبادرات، من خلال طرق دبلوماسيه متعدده عشان نحفز كلا الطرفين ان احنا نوصل لهذه النقطه في اسرع وقت ممكن.
0: هل يمكن ان تدخل اطراف اخرى للضغط على المتصارعين لوقف القتال؟ انا شايف ان افضل اطراف ممكن الحقيقه تكون فاعله في هذا الصراع
3: هي دول الجوار. وامبارح كان في يعني تدخل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفيديو كونفرنس، الحقيقه كلمته كانت مقتضبه ولكن كانت تناول كافه المهام اللي هي مهام مجلس السلم والامن الافريقي وكمان قال ان جهود مصر اهم شيء في جهود مصر او جهود دول الجوار انها لا تتعارض مع الجهود الاقليميه او لا تتعارض مع وجود الاتحاد الافريقي خاصه بل مكمله لها دي نمره واحد، الجزء الثاني حذر من تدخلات خارجيه حتى لا يت لا يتم تعقيد المشهد عندما تزيد التدخلات الخارجيه والتدخلات الاجنبيه كل طرف هيحاول يحقق مصالحه في السودان بعيدا عن المصلحه الوطنيه للسودان وده انا شايف ان ده خطوره. اطالة امد الصراع هيزيد من شكل التدخلات الخارجية بدأنا نسمع عن تدخلات من انتشاد من بعض القبائل الموالية لحميتي في النيجر وفي مالي تدخلات من افريقيا الوسطى يعني بدأنا نشوف بدأ تدخلات خارجية اتخيل انها ممكن تعقد المشهد خلال الفترة القادمة
1: وصل فريق فني سعودي إلى دمشق لمناقشة آليات إعادة فتح سفارة المملكة انفاذاً لقرار الرياض استئناف العمل في البعثة الدبلوماسية بالجمهورية العربية السورية وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الفريق الفني السعودي برئاسة الوزير المفوض غازي بن رافع العنزي التقى معاون وزير الخارجية السورية أيمن سوسان ورئيس المراسم في وزارة الخارجية السورية عنفوان نائب وذلك في مقر وزارة الخارجية
0: وخلال اللقاء عبر رئيس الفريق السعودي عن شكره لمعاون وزير الخارجية السوري على الترحيب وحفاوة الاستقبال وتسهيل إجراءات الوصول في اعرب سوسان عن ترحيبهم واستعدادهم وجاهزيتهم لتقديم كافة التسهيلات والدعم لتسهيل مهمة الفريق السعودي، ياتي هذا بعد القمة العربية في جدة في 19 من مايو الجاري ومشاركة الرئيس السوري بشار الأسد فيها والتأكيد السعودي على دعم مشروعات التعافي الاقتصادي في سوريا والعمل على إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.
1: من مكة المكرمة ينضم إلينا الدكتور عبد الحفيظ محبوب الكاتب والمحلل السياسي السعودي، دكتور عبد الحفيظ ماذا ينقص إذا من إعدادات لعمل البعثة الدبلوماسية السعودية في سوريا؟
4: حقيقة يعني أنا أعتقد أنه يعني بعد المصالحه السعوديه الايرانيه برعايه التسكين كل ملفات المنطقه اصبحت الان لان المملكه العربيه السعوديه تتجه الى الملفات الساخنه سواء في اليمن في سوريا في العراق في لبنان يعني ولذلك انا اعتقد الان المملكه العربيه السعوديه تتجه نحو مرحله جديده لان الملفات الساخنه كانت مجمده يعني الملف السوري مجمد 12 عاما ولذلك المملكه العربيه السعوديه نتيجه علاقاتها الحقيقه المتعدده مع روسيا في ملف النفط وروسيا متواجده في سوريا ايضا الان بعد المصالح الدراعيه بكين اصبحت ايران يعني لا تعترض على المملكه العربيه السعوديه بل تسعى لاقامه علاقه متميزة مع المملكة العربية السعودية ومن باب أولى يعني قبل المصالحة كانت طبعا هناك آآ إيران آآ لها حضور يعني عسكري عبر الميليشيات حضور يعني مكثف في طبعا في فرق بين العلاقات الدبلوماسية والعلاقات بين الدول والعلاقات على حساب الأمن العرب الحقيقة الآن المملكة العربية السعودية أو يعني قبل القمه هناك آه طبعا آه اجتماع وزير الخارجيه في جده مع الوزير الخارجيه السعودي ثم الاجتماع الاردن الدوله الرباعيه ثم دعوه بشار للمملكه العربيه السعوديه كل ذلك نجد حلحله الملف السوري آه لان اعتقد اعتقد اللاجئين في لبنان في الاردن في في داخل السوري في تركيا أنا أعتقد بدأت هذه الدول تتململ وبدأت تعاني من هؤلاء اللاجئين أعتقد الآن حينما يعني تتدخل المملكة العربية السعودية من خلال يعني علاقاتها المتجددة أو التغيرات جوء استراتيجية حتى هناك تغيرات جوء استراتيجية دولية الحرب الروسية في أوكرانيا يعني الحقيقه كل هذه الملفات يعني يمكن ربطها بعضها ببعض وطبعا الملف السوري من دوله يعني عربيه عميقه جدا تتقاطع فيها الدول العظمى والاقليميه من روسيا والولايات المتحده وتركيا وايران فاصبح الملف السوري يعني ملف معقد جدا ولذلك المملكه العربيه السعوديه الان تتولى هذا الملف هنا هناك حقيقه انا اعتقد هذه العلاقه ما بين الدبلوماسيه ما بين سوريا والمملكه العربيه السعوديه والكيان العربي الدول العربيه الاردن الامارات مصر والجزائر من قبل انا اعتقد في هناك تفاهمات لا اود اقول شروط تفاهمات بين الكيان العربي الممثل في العربيه السعوديه لأن سوريا تقبل عوده اللاجئين الآمن، العوده الآمنه.
1: هذا يجعلني اسألك عن نقاط الخلاف بين سوريا والسعوديه حول اي محور سياسي في مجال عوده العلاقات السياسيه.
4: نعم هو لا شك يعني انا اعتقد المملكه العربيه السعوديه يمكن خلال 12 عاما جربت كل كل المحاولات وكل الحلول المعارضة مشتتة بين بين القاهرة بين الاستانة روسيا تركيا يعني اصبح جسم المعارضة مشتت لا توجد هناك معارضة موحدة ولذلك على المملكة العربية السعودية ان تكون تتخذ قرار مع شقيقاتها العربية في خصوصا استثمار طبعا علاقتها مع روسيا علاقتها مع الان المصالحة مع مع ايران كل هذه دوافع روافع مكنت يعني ضغط السعودي العربي على نظام بشار الاسد، اصبح نظام بشار الاسد يعني هو تحت ما بين العصا والجزره، يعني لم يعد امامه خيار لم تعد هناك قوه يعني مؤيده لبشار الاسد او نظام بشار الاسد اذا هي ايران. روسيا هي احد الدول التي كانت تسعى الى عوده سوريا الى الحضن العربي او الى الجامعه العربيه انا اعتقد الان فرصه يعني عوده العلاقات الدبلوماسيه لم تكن مجانا لن تكون بالمجان بل هي مقابل عوده اللاجئين السوريين بشكل امن الى الى سوريا وانا اعتقد هذه احد الملفات التي تتولاها المملكه العربيه السورية. بعد الملف اليمني لحل حل الازمات الساخنه المنطقه رغم انه هناك في ملف ساخن استجد جديد وهو السودان، لكن الملف السوري م. هو احد الملفات الاقليميه المهمه جدا الذي يقع في المنطقه ولاحظنا في الفتره الاخيره كيف الكارتون والشابو والمخدرات بدات يعني سوريا ولبنان يعني منطقه لتصنيع هذه هذه المخدرات وتصديرها الى المنطقه الى الى دول شبه الجزيره العربيه، الى المملكه العربيه السعوديه، دول الخليج الى مصر الى الاردن الى العراق يعني ولذلك يعني لابد ان تتولى الدول العربيه ملفاتها الساخنه وتعالجها بطريقتها لأن الدول الكبرى هي تود ان تجمل هذه الصراعات والمملكه العربيه السعوديه لديها رؤيه الشرق الاوسط الاوروبي لا يمكن ان تقبل بتجميل هذه الصراعات وجعلها صراعات تؤثر على مستقبل المنطقه التنموي لنا كما يعني يقولون العرب قادمون طيب لا دكتور؟ يمكن ان يبقى العرب بهذه الطريقه الجامده
1: دكتور عبد الحفيظ محبوب، وزير الخارجيه السعودي تحدث في مؤتمر القمه عن دعم مشروعات التعافي الاقتصادي في سوريا، هل هناك استراتيجيه معينه في هذه النقطه؟
4: هو لا لا, لا شك يعني انا اعتقد يعني سوريا يعني تحتاج الى اعاده الاعمار، واحنا نعرف اعاده الاعمار يعني مرتبط بحلول سياسيه وهذه الحلول السياسيه اذا لم يعني تطبق او لم تترجم على ارض الواقع، انا اعتقد التعاون الاقتصادي او لانه من اهم عوامل التعاون الاقتصادي فتح التصدير لانه حينما انت تفتح باب التصدير السابق المنتجات السوريه تصل الى دول الخليج، هذا ينعش الاقتصاد، تبدا حركه الاقتصاد تعود مره اخرى الى الى سوريا، يبدا هنا مرحله اعاده الاعمار، التعاون الاقتصادي، التعاون الاستثماري، يتم ضخ استثمارات، وهذه الاستثمارات يتم ضخها في مناطق يعني غير امنه او مناطق أو لا توجد علاقات يعني سياسية كما الآن عودة هذه العلاقات السياسية هي بداية لتعاون استثماري واقتصادي وعودة أو إعادة الإعمار في المناطق المنكوبة والمتضررة، هناك استثمارات يمكن ضخها ولكن لابد أن تكون هناك بيئة آمنة، بيئة سياسية آمنة، هناك حلول سياسية ممكنة نحن لا نصلح إلى الحلول المثالية م. كما كان في السابق وحتى الآن الدول الغربية بدأت تفرض عقوبات جديدة على نظام بشار الأسد ولكن طبعا الدول العربية كمجموعة قادرة على حل هذه العقوبات وقادرة على أخذ استثناءات وقادرة على إدارة الملف لأنه الغرب ويدير ملف الصراع بينما الدول العربيه هي لا تدير ملف الصراع بل تدير حل حله هذه الازمه التي المجمده والتي تتصارع فيها الدول الدول الاقليميه والدوليه الولايات المتحده في شرق الفرات روسيا في لديها قواعد على البحر المتوسط ايران لديها في منطقة شمال شرق اوروبا سوريا ووسط سوريا يعني وتركيا في شمال سوريا فهذه يعني سوريا المجزأة الآن أنا أعتقد حينما عادت سوريا إلى الجامعة العربية أنا أعتقد يبدأ يعني توحيد سوريا تبدأ هذه التدخلات الأجنبية يتم تحييدها تدريجيا يتم خروجها انا اعتقد يعني الازمه السوريه يعني صحيح هي معقده ولكنها هي قابله للحل خصوصا بعدما قبل النظام السوري بعض الحلول على الأقل نحن لا نقول كل الحلول ولكن هناك عدد من الحلول قبلها قد لا تكون متاحه اعلاميا ولكن هناك مكتوبه اتفاق ما بين الجوانب العربية ونظام بشار العالم
0: تراجعت الحكومة الإسرائيلية عن تمرير قانون الجمعيات الذي كان من المقرر عرضه في الكنسة وذلك في أعقاب ضغوط دولية كبيرة. ونقلت صحيفة يديعوت أحرنوت عن مصدر سياسي أن مشروع القانون المتعلق بمنظمات مدنية لن يعرض الأحد على لجنة تشريع في الكنيست وأنه ستتم إعادة فحص القانون المقترح بعد القلق الذي عبرت عنه عدة دول بهذا الخصوص.
1: ووفقاً لمشروع القانون الذي طرحه عضو الكنيست أرييل كيلنر من حزب الليكود لن يتم الاعتراف بالجمعية التي تتلقى تبرعات من حكومة أجنبية كمؤسسة عامة أو مؤسسة غير ربحية مما يجعل من الصعب على الفلسطينيين تلقي المساعدة من الحكومات الأجنبية وسيتعين عليها دفع ضريبة 65% على كل تبرع وخلال الأيام الأخيرة الماضية أعربت عدة دول عن معارضتها الشديدة لقانون الجمعيات بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا والسويد وبلجيكا وإيرلندا والاتحاد الأوروبي
0: من رام الله ينضم إلينا دكتور ناجي شكري أضاد الخبير بشؤون الإسرائيلية بعد تحية ما أهمية تراجع إسرائيل عن تمرير قانون الجمعيات؟
5: انا في تقديري ان الاحتلال الاسرائيلي يواجه ضغوط مرتبطه بالوضع الانساني داخل الاراضي المحتله وهذا الوضع الانساني بالتاكيد يتحول الى تهديد امني وعسكري على الاحتلال وهذه ضمن التوازنات التي خلقتها المقاومه الفلسطينيه باعتبار ان حقوق الشعب الفلسطيني ومصالحه توجد إرادة وطنية مرتبطة باستخدام كل القوة الممكنة للمحافظة على هذه الحقوق وهذه المكتسبات وعدم متاحة الفرصة للاحتلال الإسرائيلي أن ينفذ برامجه ورغباته على حساب الشعب الفلسطيني
0: الحديث الآن عن أنه ستتم إعادة فحص القانون فهل تعود إسرائيل تمريره مرة أخرى؟
5: أنا في تقديري أن هذه المحاولات لا تنتهي، هناك أيضا تعقيدات داخل الائتلاف الحاكم الإسرائيلي. معلوم أن هذه الحكومة ليست فقط يمينية ولكنها الأكثر تطرفا في في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي، ووجود مجموعة من المتطرفين داخل هذه الحكومة الذين كانوا يطالبوا بمثل هذه الإجراءات وهم خارج الحكومة اليوم هم مسؤولين عن الحكومة وأعضاء الكابينت الإسرائيلي في تقديري لن تنتهي هذه المحاولات هؤلاء أساسا لديهم تغول حقيقي على ما يمكن اعتباره حتى ضمن القانون الإسرائيلي بالحقوق الإسرائيلية فيما يتعلق بالتعديلات القانونية وبالتالي دائما يبحثوا عن سلب حقوق الفلسطينيين وهذه المحاولات في تقديري لن تنتهي وهذا الأمر مرتبط أيضاً بمجموعة من الإجراءات معلوم أنه اليوم أعلن حتى عن زيارة لنتنياهو في سبتمبر الماضي متوقعاً المتحدة الأمريكية مثل هذه القوانين ومثل هذه الاطروحات أنا في تقديري أيضاً سيحاول الاحتلال تأجيلها إلى حين انتهاء الزيارة
0: من هي الدول التي أثرت في قرار حكومة نتنياهو؟
5: يعني بالتاكيد الولايات المتحده الامريكيه هي احد الدول الذي التي دائما تضغط حتى في مساله اقاله وزير الجيش الاسرائيلي. الولايات المتحده الامريكيه هي الدوله الاهم التي ضغطت باتجاه ان يتراجع نتنياهو عن هذا القرار وبالتاكيد هناك دول من الاتحاد الاوروبي لكن انا في تقديري الدول الاكثر اهميه او الدوله الاكثر اهميه الولايات المتحده الامريكيه حيث ان عديد الدول ايضا تتبع في سياساتها ما تريد الولايات المتحده الامريكيه فيما يتعلق مع الاحتلال الاسرائيلي في مثل هذه القضايا
0: هل هناك مقايضه جرت بين حكومه نتنياهو والجهات التي تدخلت لانهاء الملف
5: ليس لدي معلومات في هذا السياق لكن في النهايه معلوم ان في السياسه دائما لا احد يعطي شيء الا وياخذ شيء اخر قد لا يكون الشيء الاخر بالمقابل هو امر ملموس وظاهر لكن في النهايه احيانا بعض الامور تكون مرتبطه بوعود لها علاقه بقضايا تهم الطرف الاخر، هذه المساله في تقديري ان الاحتلال دائما يتعامل معها خاصه مع هذه الحكومه التي تملاها التناقضات. تناقضات فيما يتعلق في البعد الداخلي كائتلاف حاكم والضغوط على نتنياهو من بنكبير وسموتريتش لقضايا مرتبطه بالاستيطان، مرتبطه بموازنات للاحزاب الدينيه. وأيضا فيما يتعلق بالتناقض مع المعارضة التي يتزعمها يائير لبيد وهذه لبيد التي لها علاقة بالتعديلات القضائية التي يعتبرها أولئك هي انقلاب على الدستور والنظام
0: هذا القانون كانت له علاقة بأوروبا فما الذي يمنع الغرب من التدخل في القضية الفلسطينية وتسويتها؟
5: المشكلة أن الغرب هم مسؤولون أساسيون عن رعاية الاحتلال الإسرائيلي ومسؤولين مباشرين عن وجود هذه القضية وهذا الاحتلال الإسرائيلي هذه هي المشكلة التي يواجهها الغرب أنه أحيانا الأوروبيون يتحدثوا عن حل عادل للشعب الفلسطيني لكن يتجاهلوا دائما الحقوق المرتبطة بأن العدالة تقتضي إنهاء الاحتلال وبالتالي هذا التناقض دائما يظهر في سياساتهم وتعبيراتهم أحيانا يتعاملوا مع المستوطنات على أنها كيانات غير شرعية ولكن الاحتلال كله وجوده هو السيطان بالأساس وإحلال للشعب الفلسطيني وهنا تظهر أيضا قضية القدس القضية الأكثر وضوحا عندما يمارس الاحتلال كل سياسات الأسرلة والتهويد رغم أن القدس ضمن القوانين الأوروبية وضمن القوانين والقرارات الدولية في العالم كله هي منطقة ذات وضع خاص ولا يمكن الاحتلال من غير وضع القائسي هذه مشكلة من التناقض في السياسات الأوروبية للمسهدات
1: أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي عن توصله لاتفاق مبدئي مع البيت الأبيض بشأن سقف الدين قبل الموعد النهائي المحدد من قبل وزارة الخزانة في الخامس من يونيو المقبل والذي يتعلق بعدم قدرة الحكومة على سداد التزاماتها الفيدرالية وأكد مكارثي أن الاتفاق يشمل تخفيضات تاريخية في الإنفاق ويرفع سقف الدين لمدة عامين مؤكداً أنه لا يتضمن أي زيادة في الضرائب أو برامج جديدة
0: ومن المتوقع أن يصوت الكونغرس يوم الأربعاء المقبل على مشروع قانون لرفع سقف الدين الحكومي حيث أعلن مكارثي سابقاً أنه سيتيح للكونغرس مولة 72 ساعة لمراجعة الاتفاق قبل التصويت وتم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد جولة مكثفة من المفاوضات بين فريقي البيت الأبيض والجمهوريين بقيادة مكاثي ويبلغ سقف الدين الحكومي الأمريكي حالياً أكثر من 31 تريليون دولار ويعد رقماً قياسياً مقارنةً بكل الديون السيادية في العالم ويشترط الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي خفض الميزانية مقابل الاتفاق على رفع سقف الدين العام
1: من القاهرة ينضم إلينا الدكتور عبد النبي عبد المطالب أستاذ الاقتصاد السياسي دكتور عبد النبي ما فائدة الاتفاق الذي جرى إذن بين مجلس النواب الأمريكي والبيت الأبيض بشان سقف الدين؟
6: لا بالتاكيد قضيه سقف الدين هي احد اهم القضايا التي شغلت الامريكان في الوقت الحاضر وربما في هذا القرن صحيح ان هناك حدث اتفاقات كثيره في السابق لكن مشكله سقف الدين هذه المره انها تاتي على اعقاب انتخابات الرئاسه الامريكيه وهناك من يشكك في امكانيات الامكانيات الصحيه للرئيس بايدن في الاستمرار في الحكم ومن هنا كانت معركه سقف الدين هي معركه تكسير عظام بحيث يتمكن كل طرف من ان يفرض مبادئه على الطرف الاخر. الان ما تم الاعلان عنه ولو ان الاعلان ما زال مبهما حتى الان ان هنالك اتفاق تاريخي، اتفاق تاريخي انا اعتقد انها يعني بمثابه صفقه لكن هل ستصمد؟ انا في اعتقادي انها لن تصمد، الرئيس الامريكي على اعتاب انتخابات رئاسيه، الحزب الجمهوري يتمنى ان يكسر شوق الديمقراطيين وان يقتنص الانتخابات الرئاسيه الامريكيه القادمه، ومن هنا هذا الاتفاق بالفعل هو اتفاق تاريخي اذا تم واذا تم الاتفاق على تحديد سقف للدين ولو انني استبعد ان يتم الاعلان عن تمديد سقف الدين، لكن ربما يتم الاتفاق على اجراءات لتجاوز هذه الازمه لا اكثر.
1: رئيس مجلس النواب الأمريكي قال إن الاتفاق يشمل تخفيضات في الإنفاق ولا يتضمن أي زيادة في الضرائب هل تكفي هذه الجوانب لسد الدين برأيك؟
6: هذه الجوانب تكفي لإسقاط الحزب الديمقراطي يعني المشكلة الأساسية أو الواجهة الاختلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين كانت تمسك الديمقراطيين بضرورة زيادة الإنفاق كلنا نذكر أوباما كير وزيادة نسب الدرائب يعني حتى الرئيس بايدن نفسه قال أنه لو أحسننا جمع الدرائب فسوف نوفر ما يزيد عن 2 تريليون دولار فعندما يخرج رئيس مجلس النواب الجمهوري ويقول ان هنالك اتفاقات على تقليل حجم الانفاق وعدم الاقتراب من الضرائب، انا في اعتقادي ان هذا الاتفاق لو تم فهو بمثابه يعني وضع القدم الاولى للجمهوريين في البيت الابيض.
1: الى اي مدى ينجح الاتفاق في اقناع اعضاء الكونجرس الذين سيصوتون عليه يوم الاربعاء؟
6: لا أنا لا أعتقد أنه سوف يكون هناك اتفاق أو اه تصويت بنسبة زيادة كبيرة بنسبة كبيرة إذا نجح هذا الاتفاق في المرور من الكونجرس فأنا أعتقد أنه سوف يمر بأغلبية بسيطة لن تكون أغلبية كبيرة كما قلت لحضرتك أن يعني تفاصيل الاتفاق اه غير واضحة لكن عندما نتحدث عن موافقة الديمقراطيين على اه تقليل الانفاق وعدم زيادة الدرائب أنا لا أعتقد أن عدد كبير جدا من النواب الديمقراطيين الموجودين سوف يوافق على هذا الأمر
1: دكتور عبد النبي هل هناك خيارات أخرى لدى المسؤولين في الولايات المتحدة يمكن أن يذهبوا لها؟
6: يعني بالتاكيد هناك خيارات كثيره لكن كلها خيارات صعبه، يعني في ظل رئاسه اوباما يعني تم تعطيل الانفاق لمده تكترب من حوالي 100 يوم حتى رادخ الاعضاء الجمهوريون ووافقوا يعني على مدد على زياده سقف الدين، ايضا من ال... في الامكان ان يكون هناك اتفاق على تمديد سقف الدين، يعني هو بس معروف ان تمديد سقف الدين بيتم برقم، يعني لا يتم بنسبه من الناتج القومي او من الدخل القومي او غيره يعني بيتم الاتفاق على رقم محدد يزيد به الدين كان من الممكن ان يتم الاتفاق على تمديد سقف الدين برقم معين يعني رقم لا يكون كبيرا نتحدث مثلا عن تريليون دولار او اقل لحين لحين اكتراب الانتخابات الامريكية او دخول الانتخابات الامريكية حيز النفاذ. ومن هنا يعني نعطي الفرصة الى تغليب المصالح الامريكية العامة على مصالح الحزبين المتصارعين. لكن هذا الاتفاق كما قلت لحضرتك ما زال حتى الان مبهما يعني لن تظهر ملامحه الا بعد ان يظهر للنور بعد موافقة الكونغرس وقتها يعني نستطيع ان نقيم هذا الاتفاق. لكن اذا كنا نتحدث عن هل هناك امكانيات. او كان هناك بدائل أخرى، لا بالتأكيد يعني تمديد سقف الدين كان ممكنا في ظل اشتراطات معينة وفي ظل رقم معين يعني مش شرط ان احنا انه كان يزيد بنسبة 2 تريليون او خمسة تريليون كما حدث في عام واحد وعشرين كان يمكن ان يزيد بعدة مليارات من الدولارات تضمن استمرار سداد الخزانة الامريكية للاستحقاقات المقررة عليها بما لا يتعارض ايضا على آآ 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 المبادئ الاساسية للحزبين سواء الحزب الديموكول الذي يمثله الرئيس بايدن أو الحزب الجمهوري الذي يمثله مكارسي بصفته بصفته رئيس مجلس النواب.
1: لكن أي خفض للميزانية العامة كيف سيكون أثره على الشارع؟
6: يعني لا ما فيش حاجه اسمها في امريكا لا يوجد شيء اسمه الشارع، لكن بالتاكيد سوف يكون هناك تاثيرات كبيره جدا على المواطن الامريكي، طبعا المساله بتختلف من مكان الى مكان ومن ولايه الى ولايه، يعني في بعض الولايات التي تقدم التامين الصحي الشامل وتقدم دعم للاسر الفقيره وللاطفال وغيره، هناك ولايات لا تقدم ذلك، الخفض العام للانفاق بالتاكيد سوف يضر اكثر بالاسر الفقيره وبالطبقات الاكثر فقرا وهي موجوده في امريكا يعني لا نتحدث ان امريكا لا توجد فاقر فقر بل بالعكس بتوجد بها نسب فقر المشكله ان تقليل الانفاق يعني يؤدي الى يعني تقليل قدره هذه الطبقات على الانفاق خاصه كما نلاحظ حاليا في ظل اسعار وارتفاعات غير مسبوقه وتاريخيه للتضخم ومن هنا فان يعني هذا الاجراء اذا تم فانت تعطي فرصه لتقليل حجم الميزانيه من خلال تقليل تقليل فرد الضرائب وللاسف بتضغط على الطبقات الفقيره من خلال تقليل الانفاق الموجه اليهم في ظل ارتفاع الاسعار وارتفاعات معدلات التضخم.
0: الان مستمعينا اليكم جوله اخباريه حول العالم. أعلنت مصادر عسكرية خاصة لوكالة سبوتنيك أن قوات المدفعية التابعة للجيش الروسي دمرت مدافع هاوزر أوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنايبر في مقاطعة خرسون. وقال المصدر إنه تم تدمير مدفع هاوزر قرب بلدة نوفوكايرا وتحيط ستة جنود من القوات الأوكرانية وجرح اثنين آخرين. كما دمرت نيران المدفعية أمس قرب قرية يانترنوي مدفع هاوزر من طراز دي 30 ومدافع ذاتية الدفع مع طاقم يتألف من خمسة أشخاص.
1: دمرت قوات مجموعة فوستوك الروسية مدافع بولندية ذاتية الدفع من طراز كراب بواسطة ذخيرة طائرة لانسيت المسيرة الروسية على محور جنوب دانييتسك. وفي تصريحات لوكالة سبوتنيك قال رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات فوستوك الروسية ألكسندر غوردييف إن ذخيرة الطائرة المسيرة لانسيت دمرت مدفعية بولندية في منطقة إليزافيتوفغا. كما اسقطت وسائل الدفاع الجوي مركبات جويه مسيره من طراز فالكيليرا وفوريا
0: بدات صباح الاحد الجوله الثانيه للانتخابات الرئاسيه التركيه والتي يتنافس فيها الرئيس رجب طيب اردوغان ومنافسه زعيم المعارضه كمال كليتشدار اولو يذكر أن الرئيس أردوغان مرشح تحالف الجمهور أما كمال كليتشدار اوغلو فهو مرشح تحالف الأمة ولم يحصل أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات وتقدم أردوغان بنسبة 49.5% وحصل منافس كليتشدار على 44.88% مما أدى إلى الاحتكام لجولة الإعادة
1: اعتبرت بثينة شعبان مستشارة الرئيس السوري أن حضور الرئيس بشار الأسد القمة العربية التي عقدت بالمملكة العربية السعودية إعلانا عن انتصار سوريا وفشل مخططات كبيرة ممولة من أعتى القوى في العالم وأضافت أن التجربة الصعبة التي خاضتها سوريا لعقد كامل درس يستفاد منه في قضايا أمتنا خاصة القضية الفلسطينية لأنه في النهاية ينتصر الأكثر إيماناً بقضيته العادلة وتابعت أن العالم سيكون متعدد الأقطاب ولن يتمكن الغرب من أن يتحدث عن حرية وديمقراطية وحقوق إنسان فيها فالغرب يدرك تماماً أنه في إنحدار دائم وأن النتيجة لن تكون لصالحه
0: أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية عزم دولة الإمارات العربية المتحدة على الإفراج تباعاً عن اللبنانيين العشرة الذين تم إيقافهم فيها مؤخراً، ووفق بيان نشرته الخارجية اللبنانية فإن الإمارات أبلغت سفير لبنان لديها فؤاد شهاب نبأ الإفراج عن كافة الموقوفين اللبنانيين العشرة تباعاً الذين أوقفوا في دولة الإمارات منذ حوالي شهرين، وذلك على خلفية اتهامهم بالتعامل مع حزب الله.
1: جددت الرياض وواشنطن دعوتهما إلى طرفي الصراع السوداني لتمديد وقف إطلاق النار المقرر انتهائه يوم الاثنين وطالبت وزارة الخارجية السعودية في بيان القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع مواصلة النقاش للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد وقف إطلاق النار الذي ينتهي في التاسع والعشرين من مايو موضحة أن التمديد سيسهل المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب السوداني
0: أعلن وزير الصحة السوداني هيثم محمد أن ولايات الخرطوم وجنوب وسط دارفور تعاني من أزمة في الخدمات الصحية نتيجة الاشتباكات المستمرة منذ الخامس عشر من أبريل نيسان الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي عقد في بول سودان أن 30 مستشفى في ولاية الخرطوم تجد صعوبة في تقديم الخدمات الصحية بسبب وجود قوات الدعم السريع في داخلها بالإضافة إلى عدد من المستشفيات الرئيسية،
1: قال وزير الخارجيه العماني بدر البوسعيدي ان زياره سلطان عمان هيثم بن طارق الى ايران تعكس الاهميه التي توليها قيادتا البلدين لتعميق التعاون الثنائي النافع والحرص المشترك للتشاور على مستوى القمه ازاء العديد من الاهتمامات الاقليميه والدوليه دعما لاسباب السلم والاستقرار والازدهار وذكرت وكالة الأنباء العمانية الأسبوع الماضي أن زيارة سلطان عمان إلى إيران تهدف إلى مواصلة التنسيق والتشاور بين قيادتي البلدين فيما يتعلق بالعديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
0: اعتقل الجيش الإسرائيلي خمسة فلسطينيين من مناطق مختلفة بالضفة الغربية خلال عمليات اقتحام متزامنة في تول كرم والخليل. وقال الجيش الاسرائيلي في بيان ان قوه عسكريه تعرضت لاطلاق نار من فلسطينيين بعدما دخلت مخيم تل كرم شمال الضفه ما الحق اضرارا بعربه عسكريه فيما دارت اشتباكات في المخيم خلال العمليه التي كان الغرض منها اعتقال فلسطيني واحد
1: ضمن حزب الانصاف الحاكم في موريتانيا اغلبيه مريحه في البرلمان المقبل بعد ان تجاوز 100 مقعد حسب النتائج الجزئية للمرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية وبحسب النتائج الأولية حصل الحزب الحاكم على أكثر من 23 مقعداً من المرحلة الثانية تضاف إلى 80 مقعداً حققها في المرحلة الأولى وبهذه الحسابات ينجح الحزب الحاكم في الاستحواذ على 100 مقعد وثلاثة على الأقل في البرلمان المقبل مما يمنحه أغلبية برلمانية مريحة وغير مسبوقة
0: مستمرون معكم هذه تذكرة بأهم العناوين.
1: الرئيس بوتين يؤكد أن حرس الحدود سيستخدم كل الوسائل لحماية البلاد ويشدد على أهمية النضال في وجه التدخلات الخارجية.
0: مطالبات إقليمية وعربية بوقف القتال في السودان دون شروط وتحذيراته من إسقاط المؤسسات الوطنية،
1: فريق فني سعودي يصل دمشق لبحث آليات إعادة فتح سفارة المملكة واستئناف عمل البعثة الدبلوماسية
0: بعد ضغوط دولية إسرائيل تتراجع عن تمرير قانون الجمعيات الذي يمنع وصول المساعدات الخارجية للفلسطينيين
1: اتفاق بين مجلس النواب الأمريكي والبيت الأبيض بشأن سقف الدين يشمل تخفيضات تاريخية في الإنفاق
0: الآن إليكم مجموعة من الأخبار الاقتصادية أعلن مدير مجلس الأعمال الروسي المصري ميخائيل أورلوف أن روسيا يمكنها زيادة صادرات الحبوب إلى مصر ودول أخرى بما في ذلك الإمدادات من مناطق جديدة وقال أورلوف خلال التصريحات لوكالة سبوتنيك أن روسيا ستزيد صادرات الحبوب لأنها تنمو في إنتاجها وذكر أورلوف أن مصر وغيرها من الدول تطالب بمزيد من الواردات لافتا إلى أن الطلب أخذ في الازدياد
1: ارتفع فائض الموازنه العامه في قطر خلال الربع الاول من العام الحالي 2023 بنسبه 40% على اساس سنوي الى 19 مليار ريال مما يمثل 9% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي بحسب وزير الماليه القطري علي الكواري وقدرت موازنه قطر للعام الحالي تسجيل فائض بقيمه 29 مليار ريال بايرادات متوقعه عند 228 مليار ريال ونفقات بقيمه 199 مليار ريال مح- محسوبا على سعر مرجعي للنفط عند 65 دولار للبرميل، وبلغ فائض ميزانيه قطر للعام 2022 ما يزيد عن 89 مليار ريال بدعم من ارتفاع ايرادات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.
0: اكد البنك الدولي ان العراق بحاجه الى استثمارات بقيمه 21 مليار دولار في قطاع النقل خلال السنوات الخمسه المقبله. جاء ذلك في كلمة ممثل البنك الدولي خلال مؤتمر التنمية المنعقد في بغداد بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية مبيناً أن مشروع طريق التنمية سيزيد من الترابط بين العراق ودول المنطقة متوقعاً أن يقلل المشروع من انبعاثات التلوث بشكل كبير كما أكد أن البنك الدولي ملتزم بتقديم الدعم للعراق لمساعدته في تحديث البنية التحتية وتوفير فرص العمل
1: بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني مع وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي عددا من الملفات والفرص الاستثمارية لطريق التنمية السوداني استقبل وزير الطاقة الإماراتي الذي يرأس وفد بلاده المشارك في مؤتمر طريق التنمية المنعقد في العاصمة العراقية بغداد وناقشا العلاقات بين البلدين خاصة المتعلقة بالطاقة باعتبارها قطاعا مهما وحيويا وما يتضمنه من صناعات واستثمارات مستقبلية فضلا عن استعراضهما الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يتيحها مشروع طريق التنمية وانعكاساته الإيجابية المستقبلية على اقتصاد العراق ودول المنطقة
0: الآن إلى أخبار الرياضة توجّ اتحاد جدة بلقب الدور السعودي للمحترفين للمرة التاسعة في تاريخه بعد فوزه على الفيحاء بثلاثية نظيفة في الجولة التاسعة والعشرين وقبل الأخيرة من المسابقة، سجل ثلاثية الاتحاد، احمد شراحيلي ورومارينيو ثنائيه على ملعب مدينه المجمع الرياضيه، ورفع الاتحاد رصيده الى 69 نقطه ليبتعد بالصداره بفارق خمس نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني برصيد 64 نقطه، لما ظل رصيد الفيحاء عند 30 نقطه وتراجع للمركز الثالث عشر وعليه انتظار نتائج الجوله الاخيره ليحسم مصيره من البقاء بالدوري.
1: حصد باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي للمرة الثانية على التوالي والحادية عشرة في تاريخه بعد تعادله مع مضيفه ستراسبورغ بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجوله السابعة ال37 من ليغا 1. ورفع فريق باريس سان جيرمان رصيده بعد هذا التعادل إلى 85 نقطة ليضمن احتفاظه باللقب كونه أصبح بعيدًا عن متناول أقرب ملاحقيه وهو نادي لانس الذي يحتل المركز الثاني ثاني برصيد 81 نقطة، بينما يشغل نادي ستراسبورغ المركز الخامس عشر على سلم الترتيب برصيد 40 نقطة لينجو من الهبوط للدرجة الثانية.
0: نجح بايرن ميونخ في الاحتفاظ بلقب الدوري الالماني عقب فوزي على ضيفه كولن 1-2 في الجولة الأخيرة من الدوري، وذلك بعد أن فرض نادي ماينز التعادل على بروسيا دورتموند وانتهى اللقاء بينهما 2-2 وضع بروسيا دوتمان فرصة ذهبية للتتويج بلقب الدوري حيث كان يحتاج للفوز في المباراة دون النظر لنتيجة مباراة بايرن وأخفق بروسيا في الفوز باللقب للمرة الأولى منذ عام 2012 وكسر احتكار بايرن ميونيخ الذي توج باللقب للمرة الثالثة والثلاثين في تاريخه
1: فاز انتر ميلان على ضيفه أتلانتا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إطار منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدور الإيطالي لكرة القدم وتوالى على تسجيل ثلاثية أصحاب الأرض المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو ولاعب خط الوسط الإيطالي نيكولو باريلا والمهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في حين سجل لأتلانتا الكرواتي ماريو باشاليتش والثاني جاء بنيران صديقة سجله حارس المرمى الكاميروني أندري أونانا خطأ في مرمى ورفع انتر ميلان رصيده إلى 69 نقطة وتقدم إلى المركز الثاني ليضمن مشاركته في الموسم المقبل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم وتوقف رصيد أتلانتا عند 61 نقطة ليحتل المركز الخامس
0: تاهل المنتخب البرازيلي لدور ثمن النهائي لبطوله كاس العالم لكره القدم للشباب تحت 20 عام عقب فوزي على نظيره النيجيري بهدفين دون رد في الجوله الثالثه لدور المجموعات المباراة التي جرت على ملعب دييجو ارماندو مارادونا بالعاصمة بوينس ايرس حقق فيها منتخب البرازيل انتصاره الثاني على التوالي، وتصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن منتخبي إيطاليا ونيجيريا، بينما احتل منتخب الدومينيكان الذي خسر أمام النظير الإيطالي 3-0 المركز الرابع والأخير وودع البطولة.
1: عالم سبوتنيك مستمر معكم وهذه جولة في الأخبار الخفيفة والمنوعة وسبوتنيك بريك أعلنت صفحة مؤسسة إيليا وإيميليا كاباكوف على فيسبوك وفاة أحد مؤسسي مفاهيم موسكو الفنان المفاهيمي الروسي إيليا كاباكوف يوم السبت عن عمر ناهز تسعة وثمانين عاماً وأشارت المؤسسة إلى أن الجنازة ستقام في دائرة عائلية ضيقة وسيتم تنظيم حفل تأبين بعد أسابيع قليلة يمكن لأي شخص حضوره واشتهر كاباكوف عالمياً في أواخر الحقبة السوفيتية وما بعدها بفضل المنشآت التي اكتشف فيها الشعور بالغربة والملل وفي عام 2008 حصل هو وزوجته على جائزة إمبراطور اليابان للفن.
0: تخطط ورشة سويز مالفايم الروسية لتحقيق مشروعين مشتركين مع ورشتين رسوم المتحركة الهندية والإماراتية، رئيسة مجلس إدارة شركة سويز مولدفايم يوليانا سلاجيفا وعلى هامش منتدى الإسبوع الروسي للمبتكرات في الشرق الأقصى قالت إن كل الوثائق الخاصة بالمشروع جاهزة وسيتم توقيعها قريبا وذكرت أن المشروعين يمثلان أبطالا يتمتعون بشعبية في بلادنا وغالبية بلدان الشرقين الأوسط والأقصى
1: حصدت ثلاثة أفلام عربية جوائز في مسابقة "نظرة ما" بمهرجان كان، حيث فاز الفيلم السوداني "وداعا جوليا" للمخرج محمد كردفاني بجائزة الحرية، وتدور أحداثه في الخرطوم خلال السنوات السابقة لانفصال الجنوب عن الشمال. وفاز فيلم عصابات للمخرج المغربي كمال لزرق بجائزة لجنة التحكيم، وحصلت المغربية أسماء المدير على جائزة الإخراج عن فيلم كذب أبيض المستند على وقائع حقيقية من حياة صانعة العمل ومؤلفته وشملت القائمه المختاره للمسابقه التي تسلط الضوء على الافلام المتميزه ذات القصص غير التقليديه عشرين فيلما لمخرجين من دول مختلفه وشهدت الدوره الحاليه من المهرجان مشاركات عربيه واسعه في مختلف المسابقات من تونس والمغرب ومصر والسودان والاردن
0: أعرب المخرج السوداني أمجد أبو العلا منتج فيلم "وداعا جوليا" الفائز بجائزة الحرية خلال مهرجان كان السينمائي عن سعادتي بكون هذا العمل هو أول فيلم سوداني يشارك في المهرجان الدولي المرموق الذي أسدل الستار عن نسخة السادسة والسبعين يوم السبت وأشار أبو العلا إلى أن العرض العربي الأول للفيلم سيكون خلال مهرجان الجونة السينمائي في مصر أكتوبر المقبل معتبرا العمل خطوة مهمة في صناعة السينما السودانية لتثبيت ما تم اعتباره حالة استثنائية على غرار ما حدث سابقا مع فيلمي الحديث عن الأشجار لصهيب عبد الباري وستموت في لأمجد أبو العلا والفيلمان فزا بعدد من الجوائز في مهرجانات عربية وعالمية.
1: ختام هذه الحلقه من عالم سبوتنيك إليكم تذكيرا بأبرز ملفات هذه الحلقه
0: الرئيس بوتين يؤكد ان حرس الحدود سيستخدم كل الوسائل لحمايه البلاد ويشدد على اهميه النضال في وجه التدخلات الخارجيه
1: مطالبات إقليمية وعربية بوقف القتال في السودان دون شروط وتحذيرات من إسقاط المؤسسات الوطنية
0: فريق فني سعودي يصل دمشق لبحث أليات إعادة فتح سفارة المملكة واستئناف عمل البعثة الدبلوماسية
1: بعد ضغوط دولية إسرائيل تتراجع عن تمرير قانون الجمعيات الذي يمنع وصول المساعدات الخارجية للفلسطينيين
0: اقتصاديا اتفاق بين مجلس النواب الامريكي والبيت الابيض بشان سقف الدين يشمل تخفيضات تاريخيه في الانفاق.
1: ورياضيا اتحاد جده يتوج ببطوله الدوري السعودي لكره القدم بعد غياب 14 عاما.
0: للمزيد زوروا موقعنا سبوتنيك اي